0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estou aqui a falar convosco porque hoje, 27 de janeiro, é o dia em que se comemora o facto do Exército Vermelho ter encontrado 7 mil sobreviventes em Auschwitz. Há 76 anos acontecia a libertação deste campo de concentração. E 76 anos de pensarmos, não é assim tanto tempo. Uh, para quem gosta de perceber a mente destes degenerados, neste caso deste nazi degenerado, eu aconselho vivamente, uh, eu tenho uma biografia muito boa de Hitler, escrita por Ian Kershaw, não sei se é assim que se pronuncia, uh, qualquer dúvida, mandem-me mensagem, eu mando-vos uh, foto do livro, um, acho que para percebermos o, o, o holocausto uh, e o holocausto basicamente uh, foi, é, é o nome para o genocídio ou o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a segunda guerra mundial uh, foi o maior genocídio do século XX Uh, através de um programa basicamente de extermínio étnico que era patrocinado completamente pelo Estado Nazi uh, liderado por Hitler e pelo Partido Nazi um, acho importante falarmos sim sobre Auschwitz mas não só sobre Auschwitz um, Os assassinatos não foram apenas uh, a judeus, primeiramente. E é sempre importante relembrar isto. Um, foram a ciganos, a comunistas, a homossexuais, a prisioneiros de guerra soviéticos a testemunhas de Jeová, a pessoas com deficiências físicas e com problemas mentais. Pensem nisto. Um, o número do de campos de concentração uh, é horrendo eu não vos consigo precisar eu vi um ótimo documentário sobre um, a libertação em vários campos foram imagens captadas à época uh, não é para todos atenção, até eu fiquei mal disposta e eu estudo bastante Hitler porque desde o secundário quando, quando quando falámos disto em história, um, eu queria perceber porquê. Porquê? porquê é que uh, um homem, porque eu, foi, foi a primeira, o primeiro contacto com, com o extremismo que eu, que eu tive, uh, porque é que este homem chegou onde chegou? E consegui aprender isso através da biografia que vos falei, Uh, de Ian Kershaw. Consegui aprender isto lendo todo o Mein Kampf, uh, livros escritos supostamente por Hitler, mas Hitler falou: Himmler, braço direito, escreveu uh, na prisão, no pouco tempo que Hitler esteve preso. Uh, acho que devemos tomar como exemplo, uh, antes de mais, e antes de falar dos campos de concentração. Uh, devemos, devemos pensar porquê? Porquê? Para mim a resposta pode não ser uh, cientificamente mais correta uh, mas para mim foi o poder a subir à cabeça de alguém uh, que, que nada tinha que nada tinha porque porque estar numa família onde as coisas não correm bem, há rumores de que o pai era alcoólico, batia na mãe, o um, Hitler repudiava imenso o álcool, uh, vem de uma família assim, tenta estudar artes, não consegue, uh, acaba no, nas ruas, é mendigo, um, vai para vai a guerra... Um, foi um dos melhores, foi quando curado, volta da guerra, e é aqui que os pormenores falham, porque as pessoas avançam imediatamente um, para o facto de Hitler, entretanto, porque no partido nazi. Calma! Hitler veio da guerra e um senhor chamado Ernest From, dramaturgo, aquele tipo de, de indivíduo que tudo pensa, uh, mas não consegue falar porque não tem o dom da palavra. E sabemos que, e há registos em vídeo, que, que Hitler conseguia mobilizar as massas. Um, Ernest Rom numa cervejaria, um, estava lá, pronto. E estavam a ser feitos vários discursos por parte de nazis. Um, e o Hitler estava lá também. Uh, pobre. Uh, sem ligação nenhuma a nada. E começou a ouvir os discursos as conversas e do nada saltou para cima de uma mesa isso é completamente verídico saltou para cima de uma mesa e começa a discursar e Ernest Froman olhou para ele e pensou é deste gajo que eu preciso e é literalmente isto porquê? porque ele não queria um político para estar à frente do partido nazi ele não queria uma pessoa da elite ele queria um pobre um rafeiro e olhou para o Hitler, que não tinha onde cair morto, ensinou-o a comer, porque esse homem nem etiqueta tinha, e às festas, banquetes, um, e parecia um cão esfomeado, uh, e Ernest Brom teve que o ensinar a comer, deu-lhe roupa, ensinou-o a vestir-se bem, um, e já estou a poupar bastantes detalhes, mas tratou-o como um prodígio, e no final de contas, Hitler mandou matar, não é? Uh, mas tratou-o como um prodígio. Foi esse homem que colocou Hitler uh, num pedestal e que lhe deu a possibilidade de ele fazer alguma coisa. Porque se não fosse assim, provavelmente ele podia ter integrado no Partido Nazi, mas a história provavelmente não seria a mesma. O uh, Hitler tinha um círculo, Um círculo à volta dele, de pessoas que o ajudaram a ascender. Muitas foram mortas por ele, porque as pessoas para ele eram descartáveis. Outras mantiveram-se ao seu lado até à sua morte. Morreram com ele. Etc. Aconselho-vos para quem tiver Netflix a ver o documentário Hitler's Circle of Evil para conhecerem este tipo de personagens porque são bastantes. Eu não os vou estar aqui a enumerar a todas. Tinha que vos contar uma história enorme. Uh, mas basicamente, e porque estamos a falar de Auschwitz, qual era o problema, nomeadamente com o judeu, para Hitler? O judeu era o mal de, do mundo. Uh, para ele, basicamente, vocês sabem o que aconteceu no Tratado de Versalhes? Uh, o povo alemão foi humilhado após a Primeira Guerra Mundial. E para Hitler a culpa era dos judeus. Houve uma... Achava que tinha sido uma conspiração do judaísmo internacional, dos banqueiros judeus. fossem eles ingleses, franceses, não interessava. O judeu era responsável tanto pelo capitalismo explorador como pelo comunismo opressor. Ele era, ambos ao mesmo tempo, capitalista e comunista, um como o outro, expressões do espírito judaico sembarcador Palavras dele segundo ele também, espalhava ideias liberais, espalhava ideias democráticas e podia diluir o, o, o espírito nacional ariano. E isto começou a espalhar-se. Uh... Começou a espalhar-se pelo Partido Nazi todo o nojo uh, ao judeu que uh, passou a ser visto como um simples piolho no meio da sociedade que tinha que ser eliminado. Uh... Para os nazis, o judeu era a faca que esteve sempre apontada uh, ao povo alemão. Uh, e por isso, para eles, a pureza a Diana tinha de ser protegida do judeu. Porque o judeu era o violador de tudo o que, o que a Alemanha tinha. Uh, e basicamente, este ódio leva a que... Vários nazis dentro do partido, tal como o, pop, o próprio uh, Hitler, começassem a transformar uh, alguns locais em campos de extermínio, campos de concentração. Auschwitz é o mais falado, mas não é o pior. Há muitos piores. Há uh, muitos piores. Para vocês terem noção uh, do, do nojo de Hitler uh, um dia ele soube que a mulher do, de um general seu tinha tirado na sua juventude fotografias ditas por ele pornográficas uh, e o autor das fotos era judeu ora, o Hitler tinha sido padrinho do casamento do general e dessa uh, mulher e beijar a mão da mulher no casamento uh, e quando soube Lembrou-se que tinha beijado a mão da mulher, que estivera nua com um fotógrafo judeu. Nesse dia o homem tomou sete banhos sucessivos. O que é que ele fez à boca? É o que eu me pergunto. Percebem, percebem isto? Percebem isto? A única pessoa que ele amou foi a mãe e foi o maior desgosto da vida, da vida dele. Uh, era um homem sem nada era um homem sem poder e, e quando uma pessoa fica um degenerado destes fica sem poder e se apercebe que tem um talento que é a fala e que é a absorção das ideias dos outros e depois uh, eliminar os mesmos ele foi eleito ele foi eleito <risos> para as eleições, mas não se, há muita gente a dizer ele foi eleito uh, porque muita gente gostava de, das ideias dele e, e ele disse que ia salvar a Alemanha e é, e é verdade e, e fê-lo uh, mas não é, para mim não é tanto, não é tanto assim uh, muita gente acreditou que o Hitler ia salvar a Alemanha ao início uh, que, que, era no, que era normal Uh, que as coisas fossem assim, as pessoas estavam desesperadas. Mas o, o problema é que o Hitler pensava a preto e branco e a violência não era de todo uh, pouca. A humilhação na via pública, tal como a violência, eram uh, recorrentes. Quem não votou Hitler, quem não votou Hitler, não, quem não queria votar, Hitler, Hitler acabou por votar por medo do cacete, malta, porque a cacetada era constante. Estou-vos a, estou a gravar este episódio enquanto olho para fotos de corpos estendidos no chão, magros, pessoas que foram tratadas como lixo. Ele chegou ao poder pelo voto popular, chegou mesmo. Mas a verdade é mesmo esta, que a citada sufocou. A voz da democracia e a voz dos comunistas. A cacetada foi intimidatória e a o caminho do voto. Muita Alemanha mesmo votou em Hitler, mas muita Alemanha se calou com medo. Vai, vem do cacete. Isto é verdade. Hitler chegou a um ponto onde perdeu o controle dos campos de concentração sequer. Os campos de concentração eram tantos em tantos países. Uh, Auschwitz era mais conhecido. E, como eu estava a dizer, faz hoje 76 anos que houve uma libertação neste campo de concentração. Portanto, basicamente, durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazi exterminou milhões de prisioneiros. Uh, e fala-se mais nos judeus porque foram principalmente judeus em câmaras de gás desenvolvidas para assassinar em massa. Uh, Auschwitz é muito conhecido porque foi dos campos que mais matou matou em termos de judeus matou pelo menos um sexto do total de judeus assassinados durante o holocausto um, e há 76 anos acontecia basicamente o episódio que ficou conhecido como a libertação de Auschwitz quando o exército vermelho entrou nos campos de concentração nazistas pela primeira vez encontrando apenas sobreviventes gravemente feridos e doentes no local e Auschwitz tornou-se um símbolo do do Holocausto. Nem sempre foi um campo de concentração, como eu estava a dizer, ele adotou diferentes locais. Eu, isto era uma instalação militar. Uh, assim que a Alemanha Nazi invadiu o território, transformou Auschwitz. No que Auschwitz foi, a guerra continuou, os nazis ampliaram a instalação em 41, 1941, testaram pela primeira vez. Uh, o método que se tornou mais comum durante o holocausto, colocar pessoas em salas trancadas com pesticidas Ziklan B o nome, o famoso Ziklan B um grupo de uh, prisioneiros russos foi escolhido para morrer por meio da situação traumática Foi um teste com o passar do tempo cada vez mais pessoas eram levadas para o local, crianças idosos, pessoas com limitações físicas psicológicas, as pessoas que não tinham condições físicas para trabalhar nos campos de concentração um, e eram mortas no, no, nas câmaras de gás as restantes trabalhariam de uma forma forçada e exaustiva até que se decidisse o contrário ou até que morressem como vocês sabem a fome reinava, os maus tratos reinavam não vi higiene as pessoas uh, para ter uma ideia que faziam pouco esforço físico aos olhos dos nazis recebiam cerca de 3 mil não, 1.300, perdão calorias diárias e os que trabalhavam aos olhos deles de forma pesada recebiam apenas mais de 400 calorias 1.700 isto é mínimo ou seja, isto leva uma pessoa à exaustão como é óbvio e há uma, uma deteriora deterioração perdão, uh, do corpo até à morte. Uh, porque é assim, para além da fome, o próprio local já era terrível. Eles viviam com ratos, uh, dormiam em cima uns dos outros devido à falta de espaço, uh, não tinham casas de banho, não tinham nada, era tudo uma. a falta de higiene cria doenças. Uh, cada pavilhão. Tinha setecentas pessoas. É uma coisa completamente... É muito difícil de imaginar. Eu, eu gostava de, de vos deixar, mas não quero fazer isso. Se quiserem, peçam-me. Uh, o link que eu estava a falar há pouco do, das filmagens dos vários sítios em que entraram tropas uh, das várias libertações de vários campos. Um, e para terem noção, uh, o horror era tanto. Notava-se na cara dos soldados que chegavam e que viam pessoas que já não pareciam pessoas e que viam corpos empilhados e as valas. Uh, chegavam ao ponto de pegar, e acho muito bem, nos nazis. E houve um episódio em particular num, num campo que eu, eu, fez-me a impressão viver, mas depois uh, sinto que a justiça foi ali um bocadinho feita, um bocadinho como é óbvio, porque a quantidade de pessoas acho, que estavam ali dentro mortas e empilhadas nunca vão ter justiça feita, mas basicamente um, um general pegou dois nazis, fechou-os lá dentro, e eles que lidassem com aquilo, que olhassem, que olhassem. Uh, as pessoas eram más, houve um... um campo em específico tinha um senhor, Igor, um homem que foi descoberto nos Estados Unidos já a viver a sua vida normalmente, mas que de repente disseram, disseram que ele era Igor. Um, o homem que estava à porta das câmaras de gás, cujo trabalho era empurrar as pessoas lá para dentro, mas que em vez, ao invés de fazer apenas isso, que já era só mal, uh, lhes cortava membros, arrancava olhos com facas e espadas. e, Ou seja, toda, toda uma tortura antes das pessoas entrarem em pânico e morrerem. Intoxicadas. Um, foi foi levada a julgamento. Foi preso. E, entretanto, morreu com cancro. E conseguiu falsificar a identidade muito bem. Foram precisos muitos anos. Uh, procurem na, na net, se quiserem ver o julgamento do senhor. O senhor não desce. Do indivíduo. Se quiserem ver o julgamento do indivíduo, procurem. Mas continuando, basicamente, a libertação de Auschwitz. O Exército Vermelho passou a aproximar-se do território de Auschwitz no final de 44 uh, e os nazis começaram com o plano de tentar apagar os crimes, suspenderam o uso das câmaras de gás, começaram a destruir os vestígios, uh, e muitas vezes era, era normal quando sabiam que se estavam a aproximar dos campos, começavam a matar uh, em massa, uh, com armas começavam a matar em massa porque não tinham tempo de matar de outra forma. Uh, muitos dos prisioneiros foram obrigados a marchar para outros campos de concentração com o objetivo de fugirem dos soldados soviéticos uh, quem, não uh, quem não conseguia seguir por esse caminho uh, era abandonado na instalação, sem nada ou então era morto durante o trajeto uh, e é por este motivo que ainda restavam pessoas em, em, em Auschwitz quando, quando os soldados chegaram ao território estavam lá cerca de 7 mil prisioneiros naquele dia, em 27 de janeiro de 45, desses 7 mil prisioneiros, por volta de 500 eram crianças, foram largados literalmente à própria sorte. Não tinham esperança nenhuma, como devem calcular, não tinham nada. Estavam doentes, estavam magros, estavam feridos. E o campo de concentração tornou-se basicamente um símbolo terrível do Holocausto demonstrando os horrores praticados durante aquele período da história. No entanto é preciso lembrar que isso não é apenas algo que aconteceu no passado. O antissemitismo e tantos outros tipos de preconceito estão presentes na nossa sociedade. O Hitler morreu, como eu disse no meu episódio anterior, mas o nazismo não morreu com ele. A discriminação existe, a marginalização existe, a perseguição existe. As pessoas sentirem -se superiores umas às outras, isto existe? Se, uh, a, a discriminação seja em função da orientação sexual, da religião, da cor da pele, da nacionalidade ou mesmo outro, qualquer aspecto sociocultural, uh, os ingredientes que levaram à construção de, de campos de extermínio de pessoas por parte dos nazis existem um, nós não podemos esquecer há pessoas que não acreditam uh, que o holocausto uh, aconteceu uh, que não acreditam nas atrocidades de Hitler que nem sequer acreditam que ele era um rafeiro que foi colocado no poder que foi ensinado a comer acham que ele era um grandioso e para estas pessoas eu tenho a dizer. Como é que vocês provam o contrário? A história é mais do que evidente. Há mais do que provas. Há tantas provas. Há tantos livros. Há tantos escritos. Há tantos testemunhos. Há tantos sobreviventes. ainda bem. Há tanta coisa. Como é que as pessoas conseguem negar? E temos pessoas em Portugal a negar, e acho que nem preciso de mencionar nomes mais conhecidos, Holocausto. Como é que conseguem negar quem foram os nazis e o que é que os nazis fizeram? E o que é que os nazis fazem ainda hoje? Se se depararem com alguém que nega o Holocausto, no meu caso, não falaria muito bem. Nem sequer falaria, se calhar perguntem-lhe, perguntem, perguntem coisas e não deixem que fujam a conversas, eles que vos expliquem na vossa cara porque é que para eles é mentira eles que vos expliquem se acreditam que houve o Holocausto que hoje já não há essas ideias, que hoje está toda a gente segura, eles que expliquem hoje em pleno 2021, dia 27 de janeiro de 2021 existem campos de concentração Há anos e há alguns a ser construídos agora. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem. Crianças em jaulas, adultos, idosos, existem. Quantos refugiados não estão em situações destas? Quantos? Não os matam em câmaras de gás. Matam-nos à fome. Matam-nos com doenças. Estamos perante uma pandemia, acham que estas pessoas estão a receber cuidados? Acham mesmo que alguma destas pessoas está a ser alvo de preocupação por parte de alguém? Não, não está. E é a triste realidade em que vivemos. Portanto, hoje vamos não só recordar as 7 mil pessoas que sobreviveram, mas vamos recordar também o que está para trás e o que existe hoje. Porque é muito importante que nunca nos esqueçamos da história. Porque os erros acontecem novamente. A história repete-se. Já dizia Karl Marx, eu não estou só a dizer isto porque sou marxista, é verdade. Primeiro como farsa, depois como tragédia. A história repete-se. Quantas minorias são oprimidas? O que é que fazem aos refugiados? O que é que fazem aos imigrantes? Como é que está a discriminação no mundo? Como é que está a discriminação em Portugal? Como é que nós tratamos os imigrantes? Como é que nós tratamos uh, os refugiados? Como é que funcionam as coisas? Ouçam um o último episódio, por exemplo, e pensem um bocadinho. Pensem. Eu gosto particularmente de estudar estas figuras da história. As piores das piores. Porque estudar as boas é bom, temos bom conhecimento, eu faço ambos, bom conhecimento e percebemos o que é que se passava à época e soluções podem ser aplicadas ainda hoje. Temos inspiração, porque as ideias não nascem do nada, nós temos inspiração, porque lemos, porque ouvimos, porque vivimos, seja o que for. Mas também é importante ver os maus. Vamos, vamos estudar Hitler, vamos estudar Mussolini, vamos estudar Trump, vamos estudar Bolsonaro, vamos estudar Salazar. Vamos estudar Franco. Vamos estudar Maduro, Salvini, Le Pen. É atual? É atual? Ou acham que não? Se nós não vivêssemos num mundo tão cheio de tecnologia e com tanta informação podem ter a certeza que muito provavelmente as câmaras de gás ainda cá estavam. Neste momento seria mais avançado. O tipo de armas existentes no mundo já vai muito além daquilo que era a época. Pensem. Pensem nisto. E pensem se fosse um amigo vosso ou a vossa família, ou se vocês tivessem que passar por uma situação destas. E se continuam a não acreditar nas coisas. Só é cego quem quer. E com isto, peço-me, caros ouvintes. Hoje é um dia histórico, hoje é um dia triste e feliz. Feliz porque essas 7 mil pessoas sobreviveram. Triste porque morreram tantas. Mas tantas. Às mãos da cegueira do poder e da intolerância. Obrigada, caros ouvintes.